0: Velkommen til Filosofens Podcast. I det her afsnit er Anders Fogh Jensen taget ind til den venstreorienterede podcast til Katalysator til en snak om hans bog Sotoarbejde, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan han sammen med sin højreorienterede medforfatter, Dennis Nørmark, kom på ideen til bogen. Derudover vil den opmærksomme lytter også kunne høre, at det er min stemme i rollen som en af værterne i den her Katalysator-podcast. Så der skal lyde en dobbelt varm vedkomst herfra, og så bare rigtig god fornøjelse. Jeg fatter ikke, hvorfor man skal arbejde 8 timer om dagen.
1: Man bruger alligevel det meste af tiden på Facebook. Det kunne man jo lige så godt gøre derhjemme. Meget af tiden ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg laver derinde. Så lige arbejder. Jeg arbejder også.
0: Ja. Vi arbejder.
1: Ja. Altså, er det det her, jeg skal lave resten af mit liv? Har alle det på den her måde? Er det sådan, man skal have det? Men heldigvis skal jeg jo kun arbejde 45 år, 20 dage, 4 timer og 13 sekunder nu. Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app. Og du kan også smide et like på vores facebook Så læn tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen endnu en gang tilbage til Katalysator, Radioaktiv Strategi, Politik og visionspodcast. Jeg hedder Janus Røndbakke, og min medvært i dag er...
0: Det er Rasmus Harsbo.
1: Ja, og i dag der har vi Anders Rød Jensen i studiet. Han er filosof og han har blandt andet skrevet bogen Pseudoarbejde som vi skal snakke om i dag. Øh, og den har han blandt andet skrevet sammen med Dennis Nørremark, som vi dog ikke har i studiet. Øh, og bogen den handler om øh, vores øh, topmoderne samfund, som skulle være så effektivt, så effektivt. Men, men er det nu det? Øh, og der kan jeg fx lige læse lidt fra bagsiden af bogen her. For 100 år siden var alle overbevist om, at vi i dag vil arbejde 15 timer om ugen. Det skete ikke. Og det var ikke, fordi effektiviseringerne udeblev. Vi arbejder stadig på livet løs. Øhm, og så står der, at forfatter kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med den gamle måde, gammeldags måde at tænke arbejde på, og et bud på, øh, hvad enhver kan gøre som arbejdstagerleder og og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis, hvis vi ikke skal blive til grin over for både vores fremtid og vores fortid, og begå 100'ers største dumhed. Men det kræver at opgøre med vores tids største tabuer, søvduarbejdet. Ja, så vil jeg gerne sige uh, goddag til dig, Anders Fogh Jensen. Goddag. Hej. Og tak for invitationen. Vi er virkelig glade for, at du vil komme. Uh, og vi har selvfølgelig læst lidt i din bog her, uh, og, um, uh, og har forberedt nogle spørgsmål. Og det første er, at vi vil gerne lige vide, hvad er baggrunden egentlig for den her bog? Hvorfor, hvorfor har I skrevet den
2: her bog? Mm. Det er nok, fordi vi begge to havde en fornemmelse af, at der er et eller andet, der skurer ved arbejdsmarkedet. Øhm, vi sad i deadline-studie sammen for fem år siden og skulle diskutere en øh, bog af en svensk forfatter, der hedder Roland Paulsen. Der udkom en bog, der hedder Empty Labor, altså Tomt Arbejde. Og der var vi kastet til at være fra højre- og venstrefløjen, og ingen af os havde jo læst bogen, så sådan er det jo i moderne medier, det skal gå så hurtigt, at... at øh, at man sidder og bøger, man ikke har læst. Men øh, vi var dog ret uenige om, hvorvidt det, at, at arbejdet bliver betalt for, om det er et bevis på, at det er nyttigt at arbejde. At det er virkelig og vigtigt og nyttigt. Og øh, nogle år efter, der kontaktede Dennis Nørmark som mig for at høre, om jeg stadigvæk mener, at man ikke kan regne med, at bare fordi der bliver betalt for det, så er det vigtigt at arbejde. Øh, og der viser det sig, at nu er vi ligesom blevet enige, og så tager vi på tur lidt i en Volvo, rundt og snakker med nogen, der ved noget om, om øh, arbejdsmarkedet, men også vi begynder at annoncere på, på nettet efter folk, der har travlt, for at dem omkring, hvad de egentlig har travlt med, og hvad de, hvad de laver på deres arbejde. Så det er sådan baggrund for det, det over det to at, at skrive på. Um. Hvad er så Søvdu-arbejde?
1: Hvad er det for et, et begreb, I har introduceret?
2: Ja, altså i virkeligheden, i, i, vi er en filosof og en antropolog, der har skrevet det her. Jeg er jo enormt glad for at være sammen med en antropolog, fordi så kommer jeg ud og snakker med mennesker. Mm. <laughs> men, men det at afsløre Søvdu er i virkeligheden en gammel filosofisk disciplin, helt tilbage fra Platon. At man skulle kunne skældne det til syneladende fra det virkelige. At der er ting i tilværelsen, tager, som tager sig ud som virkelige. I Platons tilfælde er det jo så skyggernes verden, eller det, der, der sådan i, i dagliglivet fremkommer som enormt vigtigt, men som ikke er det øh, vigtige. Og det handler for Platon også om, hvad kan man egentlig stole på? Hvad kan man regne med? Øhm, så det at sætte pseudonym, som jo... Ja, hvad betyder pseudo? Vi Mange af os kender udtrykket et pseudonym. For eksempel, at en bog bliver udgivet under et pseudonym. Så, så står der et navn på bogen, men navnet er ikke det rigtige. Mm. Så der er noget, der ligner et navn, men ikke er det rigtige navn. Og på samme måde, når man sætter det foran alt muligt andet, pseudo eller i det her tilfælde, pseudo-arbejde, så, så er det arbejde, der ligner reelt arbejde, men som, og som der bliver betalt for, og som der bliver efterspurgt, som man kan have travlt med, men som ikke er øh, vigtigt, som ikke bringer nogen nytte i verden, øh, øh, og som, som er, er opfundet... Øh, ofte kontorarbejde, ofte sådan øh, produktion og flytten rundt på symboler, som ikke er vigtige for verden. Men du har allerede nævnt, øh, at de diskuterede det her begreb
0: øh, tomt arbejde. Er ja. det så det
2: samme som arbejde? Nej, no- tomt arbejde er en underkategori af søvduarbejde. Tomt arbejde er øh, sådan, hvad kan man sige, øh, det at man lidt, sidder på arbejdet og ikke laver sit arbejde. At man, Så man øh,
0: egentlig ikke er effektiv nok? Eller? Øh, ja, eller
2: man, øh, man er DJ for, for sine øh, kolleger, eller at man øh, sidder og spiller mine stryger, eller <laughs> laver andre ting. <laughs> der er også en øh, britisk antropolog, der har skrevet en bog, der hedder Bullshit Jobs. Øh, David Graber hedder han. Men vi synes, det er lidt for voldsomt at sige, at folk laver bullshit, eller at de ikke laver noget. Fordi folk har øh, som regel travlt øh, med at øh, skrive rapporter, som ingen læser, eller øh, ikke bare lave deres arbejde, men også dokumentere, at de laver deres arbejde, eller tilpasse sig nogle nye forandringer, hvor de egentlig skal lave det samme bagefter, men man skal bruge en hel masse kræfter på at tilpasse ja, sig. I,
0: næv- I nævner som et rigtig godt eksempel på det med at dokumentere uh, en overlæge i bogen, der skulle sidde og dokumentere uh, alt det, han har ad i... Inde i det her sundhedsplatform og så noget. Ja. Hvad for? Var...
2: Ja han har, han har tre kvarterer til at fortælle at en kvinde, at hun har brystkraft, og der er ikke noget tid indimellem til at arbejde med dokumentationen. Og der skal han udfylde 143 punkter i et schema øh, på de tre kvarter også. Og der bliver man altså nødt til at, hvis man skal udføre sit arbejde ordentligt, så bliver man så til at hacke sit arbejde. Det vil sige, at man bliver nødt til ikke at gøre det, man skal, for at gøre det, man skal. Mm. Så han bliver nødt til også bare at gætte på nogle af tingene, fordi ellers er han simpelthen ikke tid til at snakke med hende om brystkraft. Øhm, så det kan være sådan nogle eksempler på, altså noget som han jo med 30 års erfaring med brystkraft, så ved han jo godt, at øh, hvis hun er 35 år, så er der en hel masse af de spørgsmål, der er irrelevante. Mm. Øh, og hvis hun er 75, så er det også en masse af spørgsmål, der er irrelevante. Så man bliver nødt til sådan at... Så altså mange af de her dokumentationer, de sætter ligesom den professionelle og personlige dømmekraft ud af spil øh, for, for at altså, kunne lave nogle store systemer. Øhm, og, øh, og sådan, altså det kan godt være øh, varm luft og konsulenteri og sådan noget, men det kan også være det, der gør, at man ikke kan komme hen til at lave sin kerneydelse. Altså, at man som sygeplejerske skal sidde lang tid med hovedet i skærmen, eller man skal... Man ved godt, hvad for nogle elever i klassen, der har det svært, og hvad for nogle, der har det let. Men alligevel skal man teste dem øh, og producere en eller anden form for dobbeltviden. Øh, eller man skal tage nye initiativer, selvom det gamle egentlig virker fint. Øh, fordi vi lever i sådan en innovationsfikseret bølge mm. øh, eller tid. Og så, så det kan også... Øh, altså hvis man nu skal sige det sådan, så er det jo ikke fordi, at folk er nogle... Øh, idioter eller dumme svin, men de bliver også bare ligesom pæset til at, at gøre ting i stedet for deres kærneydelse. Det kan også være hjemmehjælperen, der ikke kan komme til at, at tale med de gamle, fordi hun skal sidde og registrere. Eller, øh, sådan, sådan er der øh, i, i mange jobs. Og så er der nogen, der i højere grad producerer søvnarbejdet til andre. Altså, øh, det er ikke bare djøfferne, men det er også... Øh, alle mulige strategier og kommunikationsarbejder og sådan noget, altså at, ja. Øh.
0: Ja, det virker lidt på mig, som om I deler, deler dem, der producerer søvdearbejde for andre, op i ja, netop to grupper, sådan en kommunikationsfolk eller djøfagtige folk. Og, og i mit hoved, så falder det lidt falder det sammen med, at man kunne sige, at den ene er, er, er mennesker, folk, der arbejder med estetik eller estetiserer, Tingene, og den anden er folk, der arbejder med kontrol og kontrollerer, altså systemerne og
2: evaluering og så videre. Er det, øh, er det et opgør med det? Altså, det er ikke skurvognsromantik, sådan at forstå, at det er alle dem, der bruger hænderne, der laver det reelle, og dem, der ikke øh, øh, hvad skal man sige, laver håndværk eller øh, det, man også nogle gange kalder varmehænder. Det er ikke skurmandsromantik på den måde, fordi selvfølgelig skal der være ledelse, selvfølgelig skal der være budgetter, og selvfølgelig skal der snakke om, hvor skal virksomheden eller kommunen hen af. Men der er bare det ved det, at, at i kontoret der kan der eksplodere øh, en hel masse eller udvikle sig sådan, som et myller en hel masse opgaver, som ikke er nødvendige, men som det ikke er specielt progressivt at være imod. Så man, man får som medarbejder ikke nogen belønning ved at til et møde og sige, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Øh, det, man er tværtimod sådan ligesom til at sige, jamen, det skal vi da også have. Og over i den anden kommune, der har de ikke bare en stresspolitik, de har også en mangfoldighedspolitik og en kønspolitik, det skal vi da også have. I stedet for at sige, har vi egentlig brug for det? Altså, øh, og der bliver man sådan, der er ligesom en, alle vil gerne vise, at de er med på noderne, så derfor, Vokser det her, de her mængder af, af arbejde, som egentlig tager tid for det reelle arbejde. Øhm, så altså det er en lidt. Jeg, jeg, er ikke, jeg synes ikke selv, hvor skillenen er så elegant igen mellem, hvad vi kunne kalde frontlinjemedarbejdere og backstage-arbejdere. Men mm. det, det er rigtigt, at inde bagved på kontoret, der kan det virkelig vokse. Men selvfølgelig kan der også foregå en masse. Frontlinje, med arbej- eller frontlinje arbejde, som er Altså Det var en af de måder, man holdt fuld beskæftigelse på i, i det gamle Sovjetunion, at man byggede noget, som der ikke var brug for, for eksempel. Mm-hmm. Så man kan godt være... Ja, der er den der med seks gadefejre der står og fejrer efter hinanden ja. og sådan
1: nogle ting. Ja. Det er jo også arbejde ja. i en eller anden forstand, og det har det ikke noget med papir og kontor at gøre. Nej, Men det kan vi, vi komme lidt mere ind på. Men jeg tænker på, <coughs> I har også en, en, sådan en gennemgang af, hvordan vi egentlig er havnet i det her du arbejde ja. øh, og, og en gennemgang af arbejdstidens udvikling, øh, hvor I faktisk går helt tilbage til, til stenalderen. Øh, kan, kan du beskrive, hvad, hvad det er for
2: en, en udvikling især? Ja, altså den, den store katastrofe i arbejdstidens udvikling, det er, okay. altså den første katastrofe var agerbrud, og den anden katastrofe var industrialiseringen. Øh, det er et gammelt problem, ja. <laughs> ja, det er virkelig gamle problemer, <laughs> Fordi man har aldrig arbejdet så lidt, som man gjorde i stenalderen. Og selvfølgelig er der ikke nogen af os, der vil leve, øh, som man gjorde i stenalderen. Øh, vi, leve, vi har jo os til en anden form for komfort og forudsigelighed. Men den forudsigelighed, man gerne vil have med af at bruge, den kostede øh, enormt meget arbejde. Så man finder skeletter derfra, så kan man se, at de har helt anderledes. Øh, Diskurspollapser og nedslidte skeletter og sådan noget, end de man havde i stenalderen. Men der, hvor arbejdstiden virkelig topper, det er sådan 1870'erne med med der industrialisering topper, og så er den så faldet lidt i det 20. århundrede. Stort set ikke sket noget siden 1970, og slet ingenting siden 1990. Så det vil sige, at alle de teknologiske forbedringer, vi har fået, dem har vi opsat, omsat i enten mere komfort, eller mere øh, kontrol og sikkerhed, og hvad jeg kalder, flytten rundt på symboler. Altså vi har, vi har så at sige opfundet noget, så når man konsulterer, filosofer, økonomer, og arkitekter fra 30'erne, som havde oplevet det teknologiske fremskridt, der sådan var i slutningen af det 19. århundrede starten af 20. århundrede, så er de sådan ret overbevist om, at lige om lidt vil der komme en masse fritid, og man begynder at lave tegne fritidsbyer, og øhm, man, har, man har overstået det, man dengang kaldte den store krig, altså første verdenskrig, og øh, ser på, at jamen, nu har vi produceret så meget til krigen, hvis vi nu ikke skal det længere, så må vi jo kunne arbejde meget mindre. Og, øhm, og det viser sig bare ikke at blive tilfældet. Så det vi så også lidt. Vi, vi synes, det er lidt flovt, at skulle, hvis, hvis de her for eksempel øh, filosofen Bertrand Russell eller økonomen John Maynard Keynes sådan fra 30'erne spørger også nu, hvad laver I så? Er I meget sammen med jeres børn? Eller øh, dyrker I ting, I har lyst til? Spiller I meget golf? Eller laver I meget keramik? Eller hvad, 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 hvad bruger I tiden på? Og så må vi svare dem med flovhed i stemmen. Mm. Vi sidder på kontor, og vi har rigtig travlt, og der er rigtig mange af os, der går ned med stress.
0: Og vi er endda også været igennem den digitale revolution, som de nok aldrig havde kunne forestille Nej, sig. Ja, lige præcis. Ja. Ikke?
2: Og, og dengang talte man meget om, at nu ville maskinerne overtage en masse af det, som hos de gamle grækere var slavearbejde. Man taler jo meget om, at nu kommer robotterne snart. Så i virkeligheden tænker jeg også, at vi har en mulighed for at få, og det mener jeg positivt, et samfund ligesom i antikken, men vores laverne ikke lider. Og spørgsmålet er så, om vi opfinder mere for at holde fuld beskæftigelse 37 timer om ugen, eller om vi faktisk giver os til at frigøre den ressource, som for alle de mennesker, jeg kender, er den deres knapeste. Alle dem, jeg kender, de kunne godt ønske sig flere penge, mere plads, ja, flere relationer. Nej, de, har ikke engang, de ser ikke engang alle deres venner. Hvorfor gør de ikke det? Fordi de, deres knapeste ressource er tid. Det, de taler mest om det, de, det liv, de gerne ville leve, hvis de havde tid. Så vil de læse flere bøger, så vil de give sig til at spille mere klaver eller hvad det nu er. Se deres børn, venner, forældre. Øhm, så, så vi står også i en situation, tror jeg, i historien, hvor vi har en mulighed for at frigøre mere tid, men hvor øhm, der er en hel masse sådan interne rationaliteter, som gør, at vi i stedet for finder på mere arbejde.
0: Mm-hmm. Nu har vi jo lige været igennem en øh, valgkampsperiode, øh, og øh, der også her efter valget, så er det rimelig, blevet rimelig tydeligt, hvordan at, øh, højrefløjen er meget bevist om, at, at venstrefløjen overhovedet kan styre på finanserne, og de, de kommer til at bruge en masse penge på velfærd, og, og vi skal være sikre på, at, der, at vi arbejder nok for at øh, opretholde den velfærd osv. Og, og det virker som om, at politikerne Altså over hele spektret er jeg enige om, at vi netop skal arbejde for at kunne opretholde den, hvad hedder det, velfærd vi har og, <coughs> og livsstandard og så videre. Øh, og og udover det så virker det også for politikerne meget vigtigt, at, at arbejde, at vi alle sammen arbejder indgår i et arbejdsfællesskab på tværs af sociale skel og, og kulturelle skel og så videre. Så... Øh, når I skriver i bogen om søvdearbejde, og at måske halvdelen af det, alt det, vi laver, det er og vi egentlig kunne lade være med at bruge mm. så meget tid på det, øhm, er det, er det betyder det så, at, at den måde politikerne snakker om, at, det, at de egentlig har bilt sig, hvad kan man sige, en hel masse ind i forhold til arbejde, har pustet, hvad kan man sige, hypet arbejdet enormt
2: meget, øh, eller... eller Ja, ja nu, nu er ordet paradigmeskift jo blevet besat af noget, eller optaget af noget andet. Det, man, det siger de nærmest hver, hver andet år nu. Ja. ja, men måske skulle de tænke forhold mellem arbejde og tid på en anden måde. Det er som om, at, at de kan ikke komme ud af den her måde at tænke vækst på. Øh, og jeg vil jo personligt ikke afvise, at det er muligt, at vi med en lavere arbejdstid skal have... Lidt mindre velfærd, end vi har, men ikke særlig meget, tror jeg ikke. Altså, hvis vi arbejdede noget mindre, så ville det ikke gå særlig meget ned i velfærd. Vi, vi vil ikke. Øhm, altså, jeg tror, at, at de, de hænger så meget fast i den her konkurrenceforestilling, at vi skal kunne konkurrere med de andre, men, men at øh, de har ligesom mistet målet. Hvad er målet egentlig? Jamen, det er vel i sidste... Det burde vel i det sidste ende være det gode liv. Mm-hmm. Altså, og et, gode, et godt liv er også et liv med mere tid. Men, mere, du, det, er, du, et... men det er sjovt, at det, det synes jeg tit bliver
1: sådan et argument. Sådan at jamen, vi,
2: vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi skal
1: konkurrere med de andre. Øh, men det bliver så også et argument, når, man, når, der, når vi for eksempel laver argumentet at vi vil gerne indrette samfundet på den måde, fordi det er godt for mennesker. Mm. Ja, men, øh, men vi bliver nødt til at gøre sådan her, fordi uh, vi skal konkurrere med de andre. Yeah. Nå, men hvorfor skal vi konkurrere med de andre? Nå, men det er jo fordi, vi skal have det godt selv, går ud fra at være målet, ja. men det bliver bare ligesom et mål i sig selv, at vi skal konkurrere med de ja. andre, og så smider man ligesom de her ting ud, som egentlig er, er nogle, nogle ting, vi har
2: lavet i vores samfund, for at, at man bredt set har det godt, ikke? Jo, og, og det, det, som jeg vil tale for, heller ikke, det behøver heller ikke at være, at man havde øh, lavere arbejdstid hver uge. Der er to, to andre ting, man kunne gøre. Man kunne, man kunne øh, indføre forskellige typer af overlovsordninger, så, så et otium ikke var noget, man kom på, når man var gammel, men noget, jeg tror arbejdsstyrken ville holde sig bedre, hvis den for eksempel havde fri hver femte år, eller, øhm, men det kunne også være, at man skulle løsne, vi har jo en kobling mellem arbejde og tid og penge fra industrisamfundet, hvor det gav rigtig god mening at lønne folk for deres tid, dengang de stod ved samlebåndet, og siger, du skal være her så længe, og det giver også stadigvæk mening i nogle jobs, altså en buschauffør for eksempel, eller øh, det er god nok mening at lønne folk for tid, men det der er, når man kobler arbejde og tid og penge i mere hvad skal man sige, vidensmæssige erhverv og også kontorarbejde, det er, at, man, at folk ligesom bliver, får et incitament til at fylde altiden ud, eller hvis de ikke kan fylde tiden ud, så finde på nye ting, eller eventuelt finde på nye ting, så de skal have en underordnet. Hvis de derimod kunne gå hjem, når de var færdige som postbud, kun i gamle dage, jamen så ville de måske også øh, have et incitament til at f- få tingene af vejen, og, og ikke finde på øh, en masse nye ting, og dermed frigøre tid. Men ja. der er nogle incitamenter inde i den her meget tætte kobling mellem arbejde og tid og penge, som gør, at, at, at alle ligesom skal finde på noget, der tager mere tid. Um, og selvom jeg har været glad for fagbevægelsen, så må jeg også indrømme, at den sikkert også har været med til at opretholde arbejdstiden, fordi der var en måde at arbejdeholde en høj løn på. Mm. Øhm, men at der måske er en sag her for fagforeningerne, nu hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal tage sig til, andet end at være i <laughs> øh, at de faktisk kunne arbejde for en mindre arbejdstid. Men så kan vi
1: måske komme lidt ind på, hvorfor, hvorfor den her sænkning af arbejdstiden, hvorfor den er gået i stå, øh, som du nævner, så, mm. så sidst øh, der blev sænket noget som helst. Det var øh, det 30 år siden. Øh, og, og der kan selvfølgelig være mange øh, argumenter for, hvorfor vi, vi er havnet her en, en af dem er selvfølgelig, at vi, at vi, vi fylder vores øh, arbejdsplads med, med serverarbejde. Jeg har snakket meget om kontorarbejde Men man kunne også øh, øh, connecte det med, med forbrugerisme Altså mm. det, at, at øh, vi hver femte år skal have nyt køkken Eller hver andet år skal vi have en ny smartphone og, øh, ja. Eller en fladskærm det er jo også et eller andet sted End et solo arbejde I og med at man sagtens kunne konstruere Nogle af de her ting Sådan at de holdt længere Eller godt kunne leve med et køkken Der var fem år gammelt Så, så ja hvad, hvad tænker du egentlig af årsagerne til At vi bliver ikke, ikke forsinket Den
2: her arbejdstid Æm, Altså en af årsagerne Som du antyder, der også Det er det jeg vil avantgardisme Avantgardisme, det er i kunsten, at man ikke skal gøre det samme som mester, men man skal overskride sin mester, som for kunstens vedkommende blev etableret i 1700-tallet, starten af 1700-tallet og slutningen af 1600-tallet. Det vil sige, at førhen der var kunst at gøre det samme, som man havde lært. Men da, da kunst derfra begynder at blive avantgard, så skal man gøre noget andet end det, der er set før. Og det har vi så i det 20. århundrede nærmest alle sammen i slutningen af det 20. århundrede alle sammen fået som vores øh, mantra, at vi, skal, vi kan ikke belave os på at gøre det samme, som vi har lært i skolen. Vi skal opfinde noget nyt hele tiden. Så det, at vi lever i sådan en avantgardetid, det gør, at vi skal hele tiden innovere. Eller i værste fald, som der også er, at vi skal disrupte. Mm-hmm. Øh, <laughs> og det passer jo kapitalismen enormt godt, fordi alting bliver hele tiden så forældet altså om det så er at det er, øh, bliver altmodigt eller man bliver det bliver gammelt eller øh, det simpelthen er som vi opfinder eller oplever med vores telefoner at de bare bliver for gamle af sig selv fordi der kommer nye ting hele tiden det passer jo kapitalismen det passer ikke miljøet så godt men det passer kapitalismen om godt så kapitalismen har også været en 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 drivkraft i øh, produktionen er mere, som du siger, så skal man rives i køkkenet hver femte år, eller hvad man nu skal. Og allerede en af de tidlige innovationsteoretikere, Schumpeter, han sagde det her med, at en innovation er en kreativ destruktion. Det vil sige, at der er også en masse, der bliver overflødigt. Altså, så har man lige samlet al sin musik på bånd, så kommer CD'en, eller pladen, og så kommer CD'en, og så har man lige samlet det hele på CD'er, og så får man en bil, som der ikke har cd afspillet, så det hele bliver sådan, der kommer en produceret en masse overflod. Så det, man kunne jo håbe, det var, at den her fokus på mindre arbejdstid også blandede sig lidt med, med miljøbevægelsen og det at leve mere bæredygtigt, eller hvad man skal sige. Øh, fordi det, jeg synes også, vi taler om her, det er også, at det er ikke altid bæredygtigt liv, at arbejde så meget. Øh, man, man, øh, jeg synes, der er mange, der er travle og kan se ud til ikke at kunne holde til og det. Det virker jo underligt, når man ser på, hvordan på alle de forbedringer, vi egentlig har fået.
1: I snakker også om, at opfindelsernes tid er forbi, altså at, at faktisk, der var en eller anden forsker, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, mm. som havde undersøgt antallet af opfindelser og deres indvirkning, Ja. Øh, på øh, menneskeheden ja. øh, og, og der, der siger han ligesom at vi, vi nærmer os form for dødevande af opfindelser ja. altså der er, ikke, der er ikke kommet nogen egentlige nye opfindelser der, der er hele tiden en udvikling af det vi har der kommer ja. en, en ny sko og en ny sko og en ny sko eller <laughs> øh, ja. internettet kommunikationen bliver forbedret øh, bedre køleskaber øh, nogle anderledes biler osv. Men der er, ikke, der er ikke opfundet en decideret ny ting i, i mange år. Øhm, øh, hvordan, hvordan spiller det ind på,
2: på det, I snakker om her? Mm, jo, man kan sige, at øh, det er selvfølgelig lidt en sandhed med modifikationer, men jeg synes, der er noget om det, at altså, internettet blev opfundet i 50'erne af de amerikanske militær, så vidt jeg ved, og... Øh, ja, telefonen Som vi alle sammen render rundt med Den er jo også en gammel opfindelse Så man så bare samlet ting i telefonen mm. øh, En gang troede vi det var fjernsynet At alting blev samlet i Men nu blev det så telefonen øh, Selvfølgelig sker der forbedringer Og sådan noget Men det som man, hvis man skulle komme med en litteraturanbefaling Så ville det være øh, Bertrand Russells lille essay Der hedder In Praise of Idleness Fra 1934 Som øh, også oversat til dansk, der hedder en hyldestillede i gang. Men argumentet er, at de store ting i menneskeheden, de er ikke opfundet af folk, der havde travlt i et åben kontorlandskab. Altså, det er opfundet af folk, der havde tid og ro. Øh, jeg ved godt, Bach havde travlt. Øh, men de store romaner bliver heller ikke skrevet. De store, altså de store landvindinger og de edle kunstnere, de bliver ikke opfundet af folk, der har travlt. Og det er, vi alle sammen har travlt og taler om innovation, det gør i virkeligheden, at vi bare ligesom hælder, hælder vin om på nye flasker hele tiden. Øh, så jeg tror ikke, man skal være så bange for lediggang, Man siger jo godt nok, at lediggang er råden til alt lund. Men jeg tror, at når vi sidder mange af os, inklusive mig selv, og bedøver mig selv på Netflix om aftenen, <laughs> så er det fordi, at man er rigtig træt. Mm. Men hvis man fik meget mere fritid, så ville man måske gå i gang med nogle af de ting, som man forestiller sig, man selv er altså jeg forestiller mig, at jeg er en, der læser mange bøger, men jeg læser faktisk ikke så mange bøger. Jeg køber bøger. Øh, øh, jeg forestiller mig, at jeg er en, der kan gå i gang med at spille klaver, men jeg får aldrig taget hul på det. Øh, man refererer til ting, man gjorde for 10 år siden. Jeg tror, at hvis vi fik mere tid, så tror jeg ikke bare, at vi ville få dobbelt så meget Netflix. Jeg tror faktisk, at, at så ville der være. Øh, der vil være. Man vil være mere rolig, og man vil være mere, have mere tid til faktisk at give sig i kast med de ting, der tager tid. Men jeg kan godt forstå, at, man, at vi har forskellige former for bedøvelse nu. Mm. For, har, fordi, har det også noget
1: øh, at gøre med, at altså nu har jeg skrevet øh, speciale om øh, utopiens historie. Ja. Hvor jeg kom øh, blandt andet ind på øh, den historiker, der hedder Korselik, øh, som snakker om at, øh, at øh, hvad kalder han det, af, øh, Øh, forventningen er løbet fra erfaringen i den, ja. i den forstand at øh, tidligere tiders generationer, altså før moderniteten, øh, altid har kunne argumentere historisk. For eksempel hvis man har et økonomisk argument øh, så kan man sige ja, men øh, Aristoteles sagde at hvis du gjorde sådan og sådan så, og så var det et helt øh, legit øh, mm. argument hvor det vil du aldrig høre i en økonomisk debat. En økonomisk debat i dag er altid baseret på fremskrivninger ja. Øhm, og øh, så på den måde er erfaringen ligesom ikke brugbar for forventningen længere Nej. Øh, Og så er der så en som hedder Hartog Som har bygget videre på det Som siger at vi er fanget i en form for præsentisme Altså fordi at, at, øh, at moderniteten er jo, er jo bygget på en eller anden forventning Om en gloværdig fremtid øh, Og, og, den, og det, det er grund til at komme til at tænke på det Det er fordi I beskriver jo de her øh, øh, Altså Ja, ham her... Øh, hvad var det, kaldt kaldte ham? To sekunder. Øh, Frank øh, Lloyd Wright, ja. som lavede de her fremtidsbyer i 30'erne, ja. og øh, bilerne flyver og sådan noget. Hvis man ser sådan nogle science fiction film fra 50'erne og mm. 60'erne, så er så, øh, så den tid, vi lever i nu, der burde vi flyve rundt, og ingen arbejder, alt er automatiseret og sådan noget. Det er det så ikke. Mm. Øhm, og øh, øh, hvad hedder det... Det som ligesom er, øh, det som han så siger, det er, at vi har fanget den her form for, for præsentisme, altså hvor at øh, alting er en fremskrivning. Ja. At, at der bliver ikke der opfundet noget nyt, øh, der er ikke den her vision om et radikalt anderledes samfund, der er bare en fremskrivning af hvor vi står. En eller anden form for fastholdelse, fordi fremtiden er blevet øh, besudet, kan man sige. Ikke? Og det er sådan noget af det, jeg beskæftiger mig med i mit speciale, at øh, også hvis man læser... Øh, hvad er det nu han hedder? Ham der har skrevet Thomas More Holocaust i moderniteten ja. øh, Sigmund Baumann ja. øh, Han beskriver for eksempel Hvordan moderniteten ligesom er blevet besudlet Af, af holocaust ikke? Vi har ikke undslippet fortidens barbari øh, Holocaust var et udtryk for moderniteten mm. øh, Eller hele klima- og miljøproblematikken øh, Eller hvis man ser på sådan, Hvordan sci har udviklet sig Så er de fleste sci i dag Dystopier, ikke? Øh, så, så vi befinder os i sådan en, øh, hvor, hvor der mangler en form for utopisk øh, tanke i tiden, at altså det, altså når, man, når man siger 30 timers arbejdsuge, for eksempel, som del af Vesterfløjen mm. siger, så er det nærmest utopisk, det kan ja. sig, man ikke lade sig gøre. Ja. Øh, og, og den der mangel på, på, på mulighed for at tænke utopisk, øh, grundlæggende <laughs> anderledes, den, den er ligesom væk, og det hele er bare sådan en form for
2: fremskrivning ja. øh, Ja, fremskyndning af det nuværende, at man forlænger ja. kurver, eller ja. sådan noget. Ja. Altså, det man... Øh, altså, nogle gange taler man jo om nødvendighedspolitik ikke? At der, ikke, der mangler utopier, eller der mangler sådan idéer om, hvad, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Og så bliver det sådan mere med, nu nu må vi gøre det og det, fordi det gør USA, eller fordi det siger... Det, 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 det viser markedet, eller sådan et eller andet. Og ikke... Øh, Ja, netop produktion af utopier, eller det er det her samfund, vi vil have. Men noget af det, du siger også, at, at, øhm, som passer sammen med det, jeg før kaldet avantgardisme, det er, at traditionen ligesom har mistet sin legitimitet. Man kan ikke sige, at det her det er opsparet visdom gennem tusind år, at man skal ikke gøre sådan og sådan, eller vi skal ikke pille ved naturen, eller vi skal... Hvad det nu er... Og det er en del af vankadismen, at fortiden ikke tæller. Mm. Så det du kalder præsentisme, det kunne man måske også kalde demens. Altså, man, man lever sådan i øjeblikket. Øh, og så, ja, så netop så forlænger man det, den nutid ud i fremtiden. Men man, man, man har glemt, hvad der var, eller man har glemt, øh, hvorfor var det, vi lavet EU, eller hvorfor var det, vi øh, lavede velfærdsstaten, eller hvad var. Altså man har ligesom, den er bare blevet, alting er blevet en selvfølge, og så bliver det sådan forlænget videre ud. Så der er også en, jeg vil også sige, der er en form for, der er både en form mangel på traditionsbevidsthed, men der er også en mangel for, på fantasi. Øhm, og så går vi ligesom bare til valg og vælger nogen, der. fordi vi har ikke andre muligheder, at vælge nogen, der, der forlænger øh, nutiden ud i fremtiden. Øhm, så det er meget enig i, og det, det er også derfor, så virker det jo sådan ligesom helt, øh, Ja, drømmerisk og begynde at snakke om, kan vi, kunne vi bare gå hjem, når vi er færdige med arbejdet, eller kunne vi bruge mere tid på noget andet? Uh, kunne vi lade være med at forny os for eksempel bare? Altså, behøver vi? Eller ikke bedre vi ja, netop fokuserer på tid, i stedet for det nye? Uh, sådan nogle ting virker jo helt uh, vanvittige at sige, men, men jeg synes bare, jeg synes ikke det er så vanvittigt. Altså, det, er, det er jo bare at bruge sin fantasi lidt. Mm.
0: Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til selve sotoarbejdsbegrebet. Øhm, og, øhm, og ja, fordi nu sidder vi jo her, to unge mænd. Den ene har lige siddet der og snakket om specialet, og er blevet færdig med specialet, og jeg skal til at skrive det, og vi har jo været på universitetet og sådan. Og øh, og jeg undrer mig og jeg tænker på om, ja, så arbejdet også altså, har snedet sig ind på universitetet eller om universitetet er en af alt med til øh, så fordi når I nævner så så er det altid øh, i, i netop i forbindelse med kommunikation og typerisering og, og man kan måske det ned til overakademisering. Mm, så har det også det. har den kritik af overakademiseringen, kan man sige, overakademisering? at at det er også en kritik der så går på universiteterne at øhm, at vi er blevet et overakademiseret overakademiseret samfund og og at det her at det er øh, det her med at vi alle sammen skal have et øh, certifikat fra eller diplom fra for universitetet og så kan vi og så skal vi op hvad det um, så kan vi opnå den her drøm som vi skriver om i bogen om at komme ind på kommunekontoret og have det der kommunejob mm. øhm, Ja, yeah.
2: yeah. altså der er jo to ting i det, del, som de laver arbejde på universitetet Dem vil jeg jo nok mene der er en del af altså også øh, altså tit på om, om humaniora ikke igen kunne blive en, et filosofikum for alle øh, og som var en formidling af tradition øh, frem for noget der skulle øh, præsentere en eller anden udvikling men det vi snakker om i højere grad det er vel om om, der ikke, om det ikke er overuddannelse, og at vi er mange, der er skuffede over, at vi ikke kan få lov at bruge vores uddannelse, og derfor prøve at opfinde noget, hvor vi er relevante. Øhm, jeg tror, at, og det er også noget af det, vi taler for i bogen, der er meget mere brug for dannelse, end der er for uddannelse, og at vi er øh, i forhold til at varetage de ting, så, øh, som vi skal i samfundet, så, så er vi, øh, ja, vi er på en måde, vi er underdannet og overuddannet. I, i Norge overbrudt de i det udtryk der hedder mastersyge. At man, man alle skal have en master. Og ja, det, jeg vil sige med det, er, at de fleste lærer deres arbejde på deres arbejde. Øh, en, en, en god terapeut lærer at blive en god terapeut i terapilokalet og ikke inde på psykologistudiet. Øh, det selvfølgelig betyder ikke, at man ikke skal have en basis af dannelse og viden om mennesket og sådan noget. Og... Men, men spørgsmålet er, om man behøvede at behøvede at have en psykologuddannelse for det. De fleste af os vil gerne betakke os for at have en ung psykolog. Vi vil gerne have en erfaring. Øh, fordi, det, og det, det mener jeg, altså fordi det er erfaringen, der giver noget. Og det, det mener jeg egentlig godt kan appliceres på alle mulige andre områder. Altså, I sidder og lærer at lave podcast. Nu af det her. Ikke af jeres uddannelse. Men det gør selvfølgelig. Selvfølgelig trækker vi på nogle referencer. Men de referencer kunne vi have fra en mere øh, generel dannelse øh, allesammen. Øhm, så jeg tror, at overakademiseringen og overuddannelsen er øh, et af svarene på, hvorfor der opstår så meget pseudoarbejde, altså nu har man lige lært, hvordan man opstiller regnskaber mm. og kontrollerer ind på statskundskabsstudiet, øh, og så, gør man, så går man ud og gør det samme øhm, så øh, hvis man kunne si- ja. ja, men så, så men hvorfor
0: så er måske, hvorfor er universiteterne ind med at blive en del af det hamsterhjul, kan man sige, det kommer ud
2: af ideen om, at vi er en konkurrencestat, og vi skal konkurrere med de andre stater, og vi kan ikke konkurrere på løn, altså skal vi konkurrere på viden, og så tror vi, at så er det det mere uddannelse, der ligesom er svaret på, at klare sig i den internationale konkurrence, det tror jeg bare ikke det er, altså, jeg tror, at vi, altså, svaret i hvert fald svaret på et godt liv ligger et andet sted en 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 mere uddannelse det betyder ikke at man ikke godt kunne have for eksempel forskellige årlovsperioder, hvor man kunne tage på højskole eller ud og rejse, eller øh, give sig til at skrive sine erindringer, eller hvad man nu har lyst til men, men øh, altså arbejde med noget der var dannende. Øhm, men, men jeg tror ikke, at det, det er produktionen af flere kandidater. Og jeg mm. synes også, at de fleste lærere, jeg taler med på videregående uddannelser, ikke bare universitetet, men de også gymnasiet og professionshøjskoler, de har en klar fornemmelse af, at niveauet bliver lavere og lavere. Mm. Øh, Så masseuniversiteterne
0: er ikke nødvendigvis et skridt fremad på situationens... Øh. Nå, det kommer jo heldigvis
2: det biprodukt ud af det, at nogen får for, for en vis øh, almen dannelse af det, men, men det er ikke sådan... Ej, det, det jeg tror, det skulle, det skulle omlægges til at være sådan en, ja, en højere dannelsesanstalt frem for en højere uddannelsesanstalt, og så øh, så måtte vi lære folk på arbejdsmarkedet og gøre deres arbejde bagefter på den. Og det synes jeg også, der er tendenser til mere i lande som England og USA, at man med sin brede uddannelse egentlig kan komme ind i flere øh, jobs, altså hvor det har hjemme meget handler om at have en god samfundsfaglig uddannelse, så kan for eksempel en litterat have bedre muligheder i, i både Frankrig og England end, end mm-hmm. her.
1: Øh, I nævner en række øh, konkrete eksempler på det her pseudo-arbejde.
2: Kan du komme ind på nogle af dem? Jamen så altså, man kunne jo nævne... For eksempel interviewer vi en, der er markedsføringsdirektør i et computerspilsfirma. Og computerspilsbranchen den er ekstremt struktureret omkring jul. Det vil sige, at der er ikke noget at lave i januar og februar. Men I stedet for at ansætte folk, så de må holde fri i januar og februar, så sender man dem til at lave alle mulige strategier og processer og øh, forskellige ting, som ingen kan huske, når man når frem til marts. Så det er sådan et eksempel på, hvor man er så bundet til tid og, og til, at man skal arbejde hele året rundt. Øhm, man kunne jo bare tvinge folk til at sige, hvis du har det her job, så skal du holde ferie i januar og februar, for eksempel. Øhm, øh, andre. Ja, altså, altså andre ting er også noget som, at man har en, en, en nulfejlskultur, for eksempel. I stedet for at man lever med at sige, shit happens, nogle gange går tingene galt, så vil man. For eksempel, vi, vi har et eksempel på en, med en mand på et plejehjem, der dør af flødekartofler. Og det, det er jo selvfølgelig forfærdeligt, at en mand dør af flødekartofler. Jeg vil blive mm. meget ked af det og ham, hvis det var min egen far. Mm. Men hvis, hvis man skal have en fejlprocent ned fra 20 til 0,1%, så kan man gøre det relativt let. Men hvis man skal ned på 0,001 promille eller helt i 0, så er det rigtig øh, dyrt. Det, det er meget rationelt at gøre det, men det er ikke fornuftigt, hvis man kan sige det sådan. Altså... Det betyder så bare, at alle de arbejder på plejehjemmet, de skal rende og bruge en masse tid på både at måle kartofler flere gange og skrive ned, at de har målt, så, så alle har deres ryg fri, så at sige. Hvis man kunne leve med lidt flere tilfældigheder, så ville man også kunne undgå en masse søvdearbejde, men vi er ligesom ikke villige til at acceptere, at tilfældet sker. Der er ingen politiker, der kan blive valgt på at sige, en gang imellem dør der er en dreng af epilepsi, en gang imellem dør der er en af fløde kartofler. Shit happens. Ja, hvis der var lidt mere shit happen, så kunne man undgå. Øh, mm. Men vi er ligesom, der er ligesom nogle rationaler, der skaber mere søvlerarbejde, som går imod, hvad der egentlig er fornuftigt, eller hvad der egentlig var mening. Altså det kunne også øh, det kunne være, øh, der er sket nogle misforståelser. Så må vi kommunikere noget mere. Så må vi skrive nogle flere mails, så må vi have nogle flere på CC. Det gør så, at folk sidder to timer hver dag foran computeren, så de ikke kan udføre deres reelle arbejde. Men det, det virker irrationelt at sige, nej. der, ja, der er sket en misforståelse, men nej, vi skal ikke kommunikere mere. Øhm, så man skal næsten optræde irrationelt for at gøre det fornuftige. Og det, det gør, at, at det, det, det der er der ikke nogen, der kan blive valgt på, eller det bliver man ikke belønnet af i firmaet, eller... Så så, så det det, det, er som om, det er nogle gange de rationaliteter, de får deres eget liv. Selvfølgelig skal vi have mere kommunikation, mere sikkerhed, mere kontrol, mere overblik. Lave en rapport over, hvordan det går op til, hvor mange ting vi har, og hvordan de bliver brugt og sådan noget. Men hvis man kunne leve med at have mindre overblik, at tilfældet sker, at... det bliver man jo ja. næsten
1: tvunget til med det eksempel, du nævner med ham lægen der, ikke? Altså, jo. At for at kunne gøre sit arbejde, så bliver han nødt til at have mindre overblik.
2: Ja. <laughs> ja, eller, eller... hvordan man skal formulere jo, jo, det. Jo, jo, ja. jo. Eller netværksprinteren øh, virker aldrig, fordi det skulle være så smart, og vi har lige fået et nyt system. Hvis man skulle gøre sit arbejde ordentligt, så skal man gå ned i LG-giganten og købe en lille printer og så bare printe på den. Altså, mm. øh, altså man, man kan sådan... Det grænser selvfølgelig til civil ulydighed, øh, men nogle gange kan det være nødvendigt for, altså det hedder jo i filosofien, om der gives en etisk suspension af det lovlige, hos Geirgaard i hvert fald, altså om, om man ikke nogle gange er et bedre menneske, vil lige sådan være på kant af loven. Mm. mener, socialrådgivere, de bruger 82% af deres tid på administration. Og det var ikke derfor, de blev socialrådgivere. det er heller ikke nødvendigvis det, der er bedst for borgeren men alt handler om, at vores kommune ikke må få en tøndersag. Øh, mm. Så hvis man er så vange for fejl, så kommer det til at producere en hel masse ekstra administrationer. Det er det, jeg synes, der er, der er ufornuftigt, selvom jeg godt kan forstå rationalerne i det. Altså godt forstå, hvordan vi kommer derhen, ligesom jeg godt kan forstå, hvordan vi kommer hen til overuddannelse, fordi vi tror, vi skal leve af viden. Men, øh, men der er brug for at, at træde ud af de rationaler og sige noget, der... I forhold til rationalerne er irrationelt. Nej, vi skal ikke til. Nej, vi skal ikke kommunikere mere. Nej, vi skal ikke. Øh, vi behøver ikke at forny. Øhm. Så altså det, øh, det vil jeg sige, det, det, det er ikke fordi, jeg taler for vanvittigt, men, men den fornuft der, der samtidig lokalt kan se irrationel ud.
1: Vi kommer også ind på en, en, en række årsager til, at vi så bliver, bliver ved med at, at arbejde på den her måde. Der, der nævner I blandt andet uh, Max Webers uh, protestantistiske arbejdsetik. Uh, kan du komme lidt ind på det, og så måske også uh, modsætten til, til måske nogle andre uh, måder at forstå arbejdet på, uh, og hvorfor vi egentlig arbejder?
2: specielt Marx og hans mm. begreb, som virker ret relevant i forhold til det her arbejde. Mm. Altså, det som ligger i den protestantiske arbejdsetik, som Weber jo mener udvikler sig fra kalvinismen, det er det, at man er prædestineret. Af, at det vil sige, at Gud har bestemt sig inden, om man er frelst eller ej, men at man igennem sit virke kan så at sige fremkalde beviser på, at man er øh, udsæt af Gud til at at blive frelst, Og det er blandt andet ved at være virksom og driftig og sådan noget. Så der har vi så i den protestantiske kultur fået af det begreb, at det er et godt menneske, det er et, der har travlt og arbejder meget. Og det sidder vi fuldstændig fast i. Jeg vil sige, det er sådan, at hvis en græker så på os nu, så vil han klasser sig på lårene og sige, det skulle da ikke sejt at arbejde. Det er der noget, vi har slaver til. Det er da cool ikke at arbejde. <laughs> um, og, og det sidder vi jo enormt meget fast i, også uh, som, som væsen, og altså når vi at man, øh,
0: altså, du mener, vi binder rigtig meget identitet op på...
2: Ja, og det er flot at komme og sige, at man ikke arbejder, og, og øh, vi, det er noget af det, vi præsenterer os på. Også, hvad, hvad laver jeg? Hvad laver du? Og, øh, så, så vi har bundet rigtig meget identitet i arbejdet, og det er også noget af det, der gør, at det er øh, svært at tale om, at det, man laver, er pseudo Det bliver tabu at sige, at det, jeg laver, det er egentlig overflødigt. Øh, bliver svært at indrømme det både over for sine kolleger og sin mand eller sin kone. Så vi har bygget meget øh, selvværd op omkring det. Og det er jo det, som man også kan se, når folk for eksempel går på efterløn, at det tager lidt tid for dem at vende sig til deres nye identitet som en, der ikke er på arbejdsmarkedet. Og det vil vi også, derfor vil vi heller, heller ikke bare kunne skrue ned for arbejdsmængden, afskaffe søvdearbejdet og så regne med, at folk at der ikke er en overgangsfase, hvor man lige skal vende sig til en anden identitet. Men det, som vi er kommet væk fra, øh, og som især den tidlige Marx påpeger, det er, at altså, han overtager jo et, et, en antropologi fra Hegel om, at, at mennesket er et arbejdende væsen. Og med det mener han ikke nødvendigvis en lønarbejdende væsen, men et forarbejdende væsen. Det vil sige, at et menneske, et menneske står i stofskifte med sin omverden, det det, det fanger fisk, eller det former en krukke af læger, eller hvad det nu gør, det, det er arbejde som aktivitet. Så det er også lige vigtigt at med at, at kritikken af arbejde det, det er ikke for, at vi skal blive passive, men det er for, at vi skal få nogle aktiviteter, som giver os resonans, eller som vi kan spejle os selv i. Og det, som Marx, den tidlige Marx jo påpeger, det er, at når man arbejder, så yderliggør man sit indre og gør sit ydre. Det vil sige, at man laver måske en skål. Man kan genkende sig selv i skålen, fordi man har lavet den, men man får samtidig også lidt håndværker hen, eller det påvirker en at, øh, at arbejde. Men her, i det øjeblik, man indgår i, i hele lønarbejdscirkuset, så bortgiver man hele tiden sin arbejdskraft. Så det, hvor man egentlig skulle kunne genkende sig selv i, det er lige pludselig noget, der forsvinder væk fra en. Og det er deri, man bliver fremmed og for verden. Så i virkeligheden, så kan man også sige, at i alt det her kontorarbejdsverden, at der er der rigtig mange, der laver noget, som de ikke kan genkende sig selv i. Så laver de en en, PowerPoint, eller skriver en rapport, eller gør alt muligt, som som ikke, hvad skal man sige, det er ikke deres egen, selvom de måske starter nogle projekter, så er det så er det så fluffy, at det, at det er kommet væk fra at være deres eget, og det er måske også det, man kan genkende nogle gange. Jeg ved jo ikke, om lytteren har prøvet, men jeg har i hvert fald ofte prøvet, at jeg kan ikke, jeg kan ikke gengive til tredjepart, hvad en af mine venner laver. De Vennerne har forklaret mig, hvad de laver på deres arbejde, og så skal gengive det til tredjepart, så smuler ordene Fordi øh, det bliver sådan noget, hvad er det egentlig, eller... Og, og i starten troede jeg, at det er, fordi det er så svært for mig at forstå, og det er, men det er jo ikke, fordi de arbejder med atomfysik eller et eller andet sådan helt vildt vanskeligt abstrakt. Det er måske fordi, at det er, øh, at vi lever som fremmedgjorte væsener, der tilfredsstiller en hel masse forventninger, som der også bliver betalt for og ansat folk til, men som vi ikke sådan egentlig synes er vigtige. Eller, altså, det dæmmer for os, tror jeg, nogle gange, at jeg, jeg bruger faktisk min tid på noget, som... Det var ikke derfor, jeg læste det her. Jeg, jeg læste ikke til sygeplejerske for at sidde og udvikle nye sundhedsstrategier for kommunen. Eller, øh, sådan, altså, der er et eller andet, der ligesom som dæmmer i os, altså, og jeg tror, at der er altså, en form for meningsløshed, der sniger sig ind, og der godt kan være stress øh, eller ubehag relateret til den form for arbejde, selvom man måske skulle tro, at det er da fedt, du har noget, at du ikke rigtig laver noget, eller at du laver noget, som folk betaler så meget for, eller så er der faktisk en eksistentiel utilfredshed, som som kan mærkes inde bag ved fremmedgørelsen stadigvæk. Jeg udvider
1: faktisk stressbegrebet lidt, på en måde, som jeg ikke lige havde tænkt over før, nemlig at at stress jo ikke ikke kun kan være udtryk for travlhed, men også en form for øh, meningsløs kedsomhed Altså yeah. at, øh, at man bare sidder Og, og glor ud i luften og, øh, Eller man sidder og laver noget Stille og roligt Men det er hver dag det samme, det samme og det samme yeah. Og det, man kan ikke se hvor det, hvor det er på vej hen Og, og, yeah. og det ligger meget i, I forlængelse med Marx Tænker jeg Altså det der med at øh, ikke kan kunne se meningen i det man laver ikke? Altså, hvor, hvor hvis man øh, Laver den sådan klassiske Så er det jo sådan modsætningen mellem skomageren, der uh, laver en sko fra start til slut, og ligesom, ja. her er min sko, den har jeg lavet, den har mit mærke på, og så, videre. Ja. Og så en, uh, en uh, der arbejder på en fabrik, hvor uh, det eneste, han skal gøre, det er slå et søm i, to ja. millioner gange, ikke? Ja. Uh, og, og den, den fremadgørelse af det her, og så ja. nu er vi så nået til det her uh, kontorlandskab, uh, uh, <hømmen> i stedet for fabrikken, hvor at uh, uh, meningsløsningen måske stiger endnu mere, fordi at det ikke engang er noget konkret, man laver, det er bare sådan ja. et eller andet papir, man udfylder. Ja, øh, ja
0: og nu, når du kigger går før, han skriver jo, at det ikke er ledigang, der fører til, der rodens alt ondt, men det er kedsomhed, der er til alt ondt.
2: Mm. Ja, eller i hvert fald hans, ja. er, ja, hans er rigtig bange for det. det, ikke? Ja, ja. Ja. Øhm, og man kan sige, at det, det, som I siger der, det er jo også, at, at øhm, det vil jeg formulere som, det er det, at avantgardismen det ikke har nogen retning. Mm. Altså fordi hvad er det gode, det er det nye. Jamen, hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke, bare det nytt. Mm. Bare det nytt. Og det kan jo, så kan man godt have travlt med øh, omstillingsprocesser og change management og alt muligt. Men øh, det, hvis der ikke er nogen retning på det, så, mister, så, så begynder meningen at se ud af det. Og så er der et andet problem, som er mere udpræget i Sydeuropa, hvor det er meget svært at fyre folk, det er, at når, når man er utilfreds med deres arbejde, eller man skal omstrukturere, så er det alt for dyrt at fyre dem, så man tømmer deres arbejde for funktioner, øh, for at få dem til at sige op selv. Og så kommer, der, <laughs> så kommer der en masse af det, man kalder... Man har simpelthen en diagnose, der hedder bore out, at, man, at man, man sidder og har ikke noget at lave, eller man skal prøve at se ud, som om man laver noget. Og det er faktisk ikke så fedt, som man skulle tro. Det er faktisk mm. bedre, tror jeg også, som Mark siger, at stå i i stofskifte, og, og man synes, man gør noget, fordi det her skal komme ud af det, men det at sortere sin inbox på en ny måde hver dag, det, det, mm. det, det bliver meningsløst i længden, altså. Mm. Mm. Vi, har,
0: vi er ved at, hvad det, lagt mod enden. Vi har stadig lidt tid endnu, øh, men øh, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at spørge dig. Nu er det også tid siden, lidt over et års tid, siden mm. at bogen kom ud, og I lancerede det her øh, begreb, arbejde der er Dennis Nørmark. Og øhm, ja, hvordan er det år gået? Der var rigtig meget debat omkring bogen lige da den kom ud. Øhm, er det et begreb, der ligesom har slået rod, og, og er der stadig øh,
2: resonans? Det synes jeg, der er. Altså, vi lever jo i en tid, hvor bøger bliver hurtigt glemt. Altså, det er jo en del af amangerdismen, at de bøger, der udkom sidste år, de er ikke noget hver i år. Øh, det kan man jo tydeligt se år på bogmæsset. Det, man kan håbe, det er, at der ligesom er et begreb, der får fat. Øhm, og det synes jeg faktisk, altså dels får vi mange mails stadigvæk fra folk, der kan genkende uhyggeligt meget. Men der er også virksomheder, som er begyndt at have det med på deres møder, at man, altså, at åbne muligheden for, øh, som en formulerede det, at man skal, hos os, der skal man kunne sige, at der er tilløb til servet- og arbejde på, på morgenmøderne. Altså, det, der er vi i gang med, det er det måske ikke... Mm. Øh, så der er nogen, der som, uh, har taget det lidt til sig og, Altså det skulle jo nødt bare blive et mobbebegreb på gangen at Man kunne pege og sige, at de andre laver søvde arbejde Men at man får, får stoppet nogle af de ting mm. um, så, så jeg synes faktisk, at det Og det virker også som om, at det har, har gang på jord I den forstand, at der er mange, der kan genkende det, um, Og kommer med stadig nye eksempler Som vi godt kunne have haft med i bogen
0: mm. Og øh, nu har der jo, som jeg vil lige snakke om, at regeringsskiftet, giver det nogle nye muligheder for bekæmpelsen af sødearbejdet, eller, øh, eller er det den altså, samtrumme rum? Det
2: er måske lidt øh, storladen, men jeg havde da håbet, at det havde været med i valgkampen, at nogen sagde ikke bare, at vi ville sørge for mere vækst, men vi ville sørge for at bringe søvderarbejde, komme søvderarbejde til livs, men øh, jeg hører der for eksempel, Mette Frederiksen siger, at der skal være færre konsulenter arbejde i det offentlige og sådan mm. noget, og det er måske et, et skridt derhen af, at man, man gerne vil forsimple tingene, men det som jeg tror, det er, at det skal ikke foregå igennem udvalg, og at vi så skal have et forsimplingsudvalg og en forsimplingsprocedur, mm. men er man simpelthen bare... Lad... Vi skal
0: ikke disrupte søvderarbejdet.
2: Nej, men jeg tror simpelthen, at det handler om, at man skal have mere tillid til folks individuelle, personlige og professionelle dømmekraft, mm. at man skal lade folk være noget mere, og så, fordi de fleste mennesker vil i virkeligheden gerne gøre deres arbejde ordentligt, det er mm. ikke nødvendigt at overvåbe dem så meget, det er, apropos det vi snakker om med Mark, så, så er det en tilfredsstillelse at hjælpe nogen, eller mm. det er en tilfredsstillelse at producere noget, så man skulle måske i høj grad bare ligesom, lade lad folk være i fred og bare rulle nogle af kontrollerne tilbage, i stedet for at nedsætte nye udvalg, mm. eller sådan noget.
1: Mm. Og så tænker jeg lige at afslutte lidt med det, hvad skal man sige, visionære eller strategiske, og det er ligesom, øh, hvordan vil det her øh, samfund uden arbejde eller med mindre arbejde eventuelt se øh, ud, hvordan mm. vil man kunne, øh, hvor, hvor er det egentlig, vi skal hen, hvis vi skal formulere ja. en eller anden form for vision, eller nogle ting, der skal forandres?
2: Ja, altså for det første, så tror jeg ikke, at vi nogensinde kommer søvdearbejdet 100% til liv, så vi må nok acceptere, at der er en mængde af det, og vi skal heller ikke dømme, for eksempel forsøg på at gå ud af nye veje, hvor man opdager, okay, der var ikke noget den vej, det, skal vi det er jo også let at sige, det er søvdearbejde, men sådan er det jo, det er jo prisen for at prøve noget nyt nogle gange. Men jeg tror, det vil se sådan ud, at mennesker er meget mindre fortravlet, at de, øh, de har mere tid og den tid, den øh, bruger de mere på hinanden og på at, at gøre ting, som de kan se sig selv i. Øh, så det er jo, du kan kalde det, jeg ved ikke, om man skal kalde det en kommunistisk utopi, eller bare sådan, det er ikke, altså det er også et samfund, som skynder sig mindre, tror jeg. Øh, fordi der er, ligesom er, øh, der er mere tid at gøre med, for tid er for meget meget af det afgørende, og det, gør, det kommer til at præge relationerne også.
0: Du har jo været højskoleforstander det sidste års tid. Øhm, er, det, øhm, er, er det ikke en stilling, hvor man nærmest er på arbejde hele tiden? Hvordan vil man kunne ligesom, øh, gå ned i tid i sådan en type ja, stilling? Der bliver Eller man andre nød... lignende, hvor man ligesom ja, er...
2: Der bliver man nødt til at tage det på sig som en livsstil, altså det arbejde. Men man kan, der kan man regulere det lidt med rummet. Man kan simpelthen gå hjem. Altså prøve at være i, derhjemme, og så, men det er rigtigt, det fylder jo hele året, og det, det fylder også øh, på en måde hele tiden. Så der er jo også nogle jobs, som er mere sådan, livsstil eller, øh, end andre, men, men man kan regulere det lidt med rummet, hvis man kan sige det. Sådan, det er mange, der har givet mig det råd også. Pas nu på, du ikke er hele tiden derover Kom nu hjem.
1: Hvis vi så skal lige afslutte med det, med det strategiske, øhm Hvem skal egentlig stå for den her øh, forandring øh, væk fra det her solo-arbejde, eller det fremmedgjorte arbejde, eller hvad man skal kalde det? Øh, vi har jo tidligere kommet lidt ind på fagbevægelsen. At, øh, I 85 var der den her store konflikt, som førte til, at vi nu har 37 timers arbejdstid. men siden da har fagbevægelsen ikke stået mm. for nogen øh, krav omkring øh, sænkning af arbejdstiden. Øh, det kommer heller ikke rigtigt fra Socialdemokraterne, Sidste gang, de lavede noget med arbejdstid, der var det, at vi skulle give dem 17 minutter mere, mener jeg, at det var, at det Turingen var ud og sige. Øh, så så de, det går nærmest den anden vej, øh, eller står bare i stampe. Øh, så, så er det fagbevægelsen, er det partierne? Øh, Enhedslæsen alternativet alternativ har været om at sige 30 timers arbejdsuge. Er det civil ulydighed? Øh, er det ligesom øh, den her bog, som jeg også nævner... Øh, der hedder Goddag til Dovnskæben En øh, fransk kvinde, Corian Meyer Som øh, øh, Som ligesom har øh, med, med altså, Hun er ligesom blevet udsat For alle de her chefer, der har sagt Vi er alle sammen i samme båd i det her firma oh, Alle mulige store ord øh, Man kan se hvordan det bare er løgn Og de i virkeligheden bare vil have det mest ud af hende Så hun har bare valgt at, 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 at Ligesom være doven med vilje mm. På sin arbejdsplads Så en form for civil ulydighed der Eller ja, hvad er, det, hvad er det, vi skal gøre for at nå, nå ja. øh, fremad på det her punkt?
2: Hvis jeg lige først skal sige, så tror jeg, at Corinne Meyers øh, vej der, den er farlig, fordi det er at gå, altså, op, udvikle en apati i forhold til arbejdet, for at kunne være i det. Så hun at man bare skal gå rundt med et stykke papir, så ser man travlet og sådan noget. Men jeg tror, at desværre må jeg sige, jeg kan simpelthen ikke se, at politikerne vil gøre noget ved det her. Det, det ser ikke sådan ud lige nu. Og en tendens i vores tid, det er jo at individualisere alle problemerne. Det vil sige, at du må selv finde ud af at at håndtere det. Og det er der også en vis grad af sandhed i, at man selv må for eksempel prøve at... Altså man kan meget mere, end man tror, tror jeg. Der sker ikke noget ved, at man går tidligere hjem. Der sker heller ikke noget ved, at man hacker sit arbejde en lille smule, gør det lidt anderledes, end man egentlig får besked på. Øhm, måske kunne man også forsøge sig med bare i stedet for at tælle op på en indsendte samme tal, som sidste år, eller det er ikke sikkert, der sker noget ved det. <laughs> øh, så man har mere frihed, end man tror, men jeg tror ikke, at det alene skal være individet, jeg tror også, at det er op til lederne, at øh, få øh, trivselen på arbejdspladsen, og sige, okay, er der noget, altså ligesom belønne, at nogen peger på søvntoarbejde, øh, i stedet for bare at sige, at dem, der ikke går ind for det nye, det er de er bagstræberiske, eller øh, øh, hvad hedder det sådan noget eller sådan noget. så noget forandringsresistente. Men jeg kunne godt se, at både fagbevægelsen kunne have en opgave der, eller kunne finde sig en ny opgave, som handlede om at få, få mindre arbejdstid, eller få mere fleksible eller hvad hedder det, skraldemandsmodellen, som var øh, i Aarhus, at man hver femte uge tog en dag på dagpenge ind, og så rokkede at have fri hver femte uge for eksempel. Sådan noget. At de kan, de kan prøve at arbejde med mere fleksible ordninger på arbejdsmarkedet, lavere arbejdstid, og at lederne også kan ligesom, prøve at give plads til det. Altså lade folk gå hjem, når de er færdige, i stedet for at sige, at, at så skal de lave noget mere. Altså på den måde belønner man jo ikke, at folk er hurtige for eksempel. Så, så jeg, jeg tror, at det kommer fra et, et, et nedefra, og, og, og også fra sådan et. et ledelses- og, og fagforeningsniveau men jeg kan simpelthen ikke se at øh, nogle politikere lige nu er ved at tage tiltag til det
1: Jamen så tror jeg vi har været hele vejen rundt jeg vil sige tak fordi du er med Anders Selv øh, tak ja. Tak fordi du er med og vi ses